0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Segunda feira e o final de semana, como é que foi? Como é que não foi? Foi bem, foi ruim, foi mal? Alguns acontecimentos, nenhum acontecimento. Como é que foi o final de semana, seu Diego Santos? Final de semana
1: transcorreu dentro de uma certa normalidade, né, mano? Nada de excepcional na nossa região, pro lado negativo, né? E pro lado positivo nós tivemos no município de Boracéia um evento que agitou bem a galera, movimentou a, as margens do rio Tietê, que foi o evento de, de pesca, né? O primeiro campeonato de pesca regional promovido pelo município de Boracé, Borassé é que vem caminhando a passos largos rumo ao turismo regional, né? Uh, isso começou lá atrás com uma idealização, com um sonho, né? Todo mundo sabe disso e hoje uh, o percurso está sendo percorrido sem querer ser redundante, né? Mas o percurso está sendo percorrido. É engraçado porque muita gente acha é, que o, o turismo é um estalar de dedos. É um, ah, quero ser turismo quero ser, quero ser uma cidade turística. Estalo o dedo e pronto, sou uma cidade turística. Não é, não é. Para ser uma cidade turística, tem alguns percursos a serem percorridos, tem algumas, ah, alguns caminhos a serem passados. Né? E Boracéia, lá, alguns anos atrás, definiu: não, queremos ser também uma cidade turística, queremos, queremos atrair as pessoas para cá. Através do rio Tietê, que aqui, diferente da Grande São Paulo, é um rio limpo, é um rio navegável, é um rio mergulhável, né? E é um rio pescável, <risos> se é que a gente pode dizer assim. Então, uh, diante disso, diversas ações e diversos movimentos, desde então, vêm sendo feito às margens do rio Tietê para que esse, para que esses olhares né da região estejam direcionados né, ah, começou-se a ter aquela aquele evento de nossa Senhora aparecida né, a bênção das águas com a travessia sobre a balsa entre Boracéia e Itapuí, é, com missa às margens do Rio Tietê né, e aí isso acabou se tornando uma frequente, acabou se tornando algo que acontece todos os anos desde então. Se eu não me engano, nós estamos indo para a sexta edição, esse ano de 2023, aqui, lá para outubro, nós temos mais uma edição dessa, dessa travessia. Cada ano que passa, as pessoas têm é, comparecido com mais intensidade, né? Mais pessoas têm, têm ido para lá, mais pessoas têm é, ocupado as margens do Rio Tietê. A prefeitura fez a parte dela, não só fomentou o evento, como fomentou. O espaço, né? Desapropriou uma grande área ali às margens do Rio Tietê, criou um projeto que é o projeto Parque de Boracéia, né? E está buscando recursos para executar esse tipo de, de projeto. Uma parte desse recurso já está em mãos, a, essa parte do, da, da, da obra já está licitada e deve começar a ser executada muito em breve ainda esse ano, né? E, e, paralelo a isso, vem promovendo eventos que atraiam as pessoas até as margens do Rio Tietê ali. Porque não adianta nada você ter um baita de uma, uma baita de uma estrutura e as pessoas não irem até lá, né? Tocando os dois aqui, hein? Uh, então, não adianta nada você ter pois. uma baita estrutura é, uh, e não, as pessoas não irem ou não saberem... Aperta o vermelhinho aí. É, que existe essa possibilidade as margens do Rio Tietê, que existe, onde como chegar, né? Ah, tem um lugar legal, mas como que eu chego? Então, essas, esses eventos que vêm acontecendo nas na, margens do, do Rio Tietê em Boracéia, eles pretendem, primeiro, apresentar a Boracéia a região, depois, é, mostrar como chegar lá, e num terceiro momento, né? É, criar essa, essa atratividade. Foi através disso e com esses passos a passos que a gente vem vendo que Boracéia vem <coughs> caminhando, que aconteceu no final de semana uh, esse torneio de pesca, que é mais um dos eventos que acontecem às margens do ITT em Bracé. Tá certo. Lá tem um barzinho, tá certo. Lá tem a balsa, tá certo. Lá já tem um circuito que se passa. Mas, temos que levar em consideração que até alguns anos atrás era só um barzinho abandonado no meio do nada com uma travessia de balsa. Né? E que hoje cada dia que passa, tem se tornado o point da galera. O point, e eu vou falar pra você, hein? Do jeito que tá crescendo a coisa aí, se o barzinho lá não evoluir, daqui a pouco ele é atropelado também. É, vem um outro barzinho que fica um barzão. Vem um concorrente é. do outro lado da avenida e é. começa a atrair a galera e ele é atropelado. Então, é. é a evolução natural das coisas. As pessoas têm que ir procurando essa, essa evolução e isso tá acontecendo. Então, os passos estão sendo dados. Né? E eu tenho certeza que com esses passos firmes e bem edificados que nós estamos vendo a Boracéia criar, muito em breve nós teremos mais uma opção de turismo de lazer aqui na nossa região. Para atrair dinheiro de fora, para atrair pessoas de fora, para atrair a galera que vai tirar o dinheiro do município dele para gastar no município vizinho ou no município um pouquinho mais distante.
0: Bom, aqui em Bariri nós também tivemos no sábado um evento muito importante, tá? E foi é, pouco divulgado, infelizmente, mas é, foi uma conferência municipal, Diego Santos, de cultura, hum. tá? Que aconteceu lá no Centro Cultural Mário Fava, com palestra, com orientação. É, é uma coisa que está acontecendo no município, depois isso vai ser englobado para o estado e para o Brasil. É, um, é uma proposta de um calendário ou de uma iniciativa de cultura que se perpetue por 10 anos. Por quê? Porque hoje o prefeito é Abelardo, amanhã pode ser o Diego. Aí tem um projeto de cultura que o, Diego, que o Abelardo fez que o Diego não quer seguir, porque é outro prefeito, é outro projeto. Então, abandona aquele projeto lá de trás. Então, essa conferência municipal de cultura serviu para explicar... É, leis para captação de recursos, é né? é, serviu para explicar o que são, é, o que é cada ponto quando o assunto é cultura, né? a parte musical, a parte de teatro, a parte de criatividade. Foi formado grupos entre as pessoas que participaram. O Grupo Escoteiro esteve lá presente com a nossa primeira-dama, Eliar, participou, e do que vai sair daqui vai se juntando com cidades, outras cidades, outras cidades, outras cidades para ir fazer uma conferência estadual para se discutir a cultura do estado e depois esse, essa conferência vai ser é, na união federal para discutir a cultura no Brasil importantíssima a reunião que aconteceu é, nesta neste sábado na casa da cultura foi das treze às 18 horas, das 13 às 18 horas. Inclusive o palestrante, eu não, eu não tenho aqui no, no, no flyerzinho que eu recebi quem era o palestrante, é, mas entre entre os destaques, um, um dos destaques é precisa se separar a pasta da cultura do resto. Uhum. Isso é uma coisa que tem que ser feita ontem. Ontem tem que separar a, a pasta da cultura da paz da educação. Por que, Diego Santos? porque a diretora de educação e cultura de Bariri que é a pessoa mais interessada na palestra não compareceu Ah, é, nem me fale não compareceu eu, 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 eu quero vou explicar pra você mais ou menos como é que é o esquema é a sua festa de aniversário e você não vai entendeu? você reúne os amigos, tudo bonitinho e você não aparece na festa de aniversário sua ou então é, é o seu casamento e você deixa de ir no casamento porque você arrumou um outro compromisso. Entendeu? Pra você entender a importância. É dessa o Marcelo conferência. Cavanha lá que
1: passou, participou do, do Museu das
0: Favelas? Quem foi foi Eliara, acho que é, isso.
1: O Marcelo Cavanha do Museu das Favelas esteve lá. O isso. Marco Antônio Milani, uh, que é bariliense, Sim. também palestrou. A Noemi Rodrigues, né? Também é produtora cultural aqui no isso. nosso município. E a Valéria Cristina Beltrame, também esteve lá.
0: É uma conferência foi uma conferência muito importante para começar a definir passos e definir projetos para a cultura de Bariri, né? Mas infelizmente a pessoa mais interessada parece que teve outro compromisso.
1: É pelo jeito né de agora né que hum. a pessoa interessada está tendo outro compromisso. Não, faz tempo é. que tem outros compromissos Infelizmente a gente tem visto um dia após o outro é, de forma decepcionante. Que a diretora de Educação, Cultura e Esportes pouco tem se interessado pela pasta, né?
0: Ela pode até estar interessada um pouco para a pasta de Educação,
1: né? Já que é o ramo não, dela. Mas agora... ela Cultura mesmo esportes zero. Não não não, 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 não. Mas mesmo na pasta dela de Educação tem deixado a desejar. Tem deixado a desejar. A gente tem hoje escolas com salas mofando
0: É isso, agora.
1: Com umidade na parede. Isso aí não sou eu que estou dizendo, gente. Isso aí você pega e entra no perfil da escola Vai lá, entra no Facebook da escola não vai na, na, não vai na onda De vereador da oposição Não vai na onda de gente que não gosta da Administração, não vai na onda Minha não, vai no perfil Da escola, das escolas municipais Creches e, e etc E pega as fotos da, Que as escolas têm publicado E aí Nas fotos que as, que as escolas têm publicado Que normalmente é das crianças que estão lá Observa a estrutura observa a estrutura. É vergonhoso. Algumas escolas dá vergonha. E não é possível que só a gente tenha visto, é, é, eu imagino, ou quero crer, quero acreditar que a diretora de Educação, Cultura e Artes tenha visto também. Cultura e Esportes. Esporte, perdão. Educação, Cultura e Esportes tenha visto também, ou deveria. É, ou deveria ter visto. Volto a dizer, não temos... Eu não tenho particularmente nada contra a Stephanie, mas eu esperava mais. Eu esperava mais. Lá atrás, quando o, o prefeito Abelardinho uh, disse que seria a Stephanie, a diretora de Educação Cultura e Esportes aqui do município, não sei porque eu estou com esse arte na cabeça. Educação, Cultura e Esportes do município, eu fiquei feliz, eu fui nos que comemorou, porque, sim, de fato, sim, sim, ela desempenhou sim, sim. um trabalho excepcional na escola Josene Bianco. Um trabalho de identidade. Um trabalho de, 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 de referência aqui na Josiane Bianco. E a gente esperava isso acontecer também uh, na, na, na rede municipal de ensino. Infelizmente, não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Não adianta. Ah, mas esse ano vai ser diferente. Esse ano, esse ano. E... Não aconteceu, Stephanie. Não aconteceu. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é esse tipo de... de... De atitude que só decepciona dia após dia, né? Nem falo pela participação na Conferência de Cultura, que é uma participação importante, pelo menos para quem comanda a pasta municipal da cultura. É importante a participação, né? Mas eu falo pelo restante, pelo básico do restante, que em alguns pontos não está sendo realizado. Em alguns pontos, eu achei interessante a restauração do prédio no centro da cidade, ali, que é o prédio onde está instalada hoje a Diretoria de, de Educação, Cultura e, e Esportes. Entretanto, eu tenho quase certeza que não partiu dela essa iniciativa. Tenho quase certeza que isso deve ter partido da administração. Vamos restaurar esse prédio aqui. E aí conversou com o setor de obras, foi lá e fez a restauração. Quase certeza. Porque se nem o que pede para ela estar tá fazendo... Se nem a reforma que as, que a, que as diretoras de escolas pedem para ela ela está fazendo, ó, tá aqui, ó, olha como é que tá essa parede. Não tá fazendo. Você imagina se partir dela. Então, infelizmente, eu não quero ser ter uma crítica radical aqui, né? Nada disso que eu, que eu quero. Mas a realidade, infelizmente, é essa, Stephanie. Ah, na, na minha visão, não tá dando conta do recado. Agora, se é, esse não dar conta do recado é porque falta experiência é, acho que já passou do tempo de adquirir essa experiência, agora se esse não dar conta do, do recado é por falta de querer estar onde está, é simples gente chega lá e fala assim, gente não dá, agradeça a oportunidade e volta para onde estava volta para a diretoria da, da escola de Zanibianco, que precisa muito e que se identifica muito com ela, muito não, tem, não é vergonhoso dar um passo atrás Vergonhoso é fingir que nada está acontecendo, é fingir que está tudo bem, quando na verdade, infelizmente, não está.
0: É, é, é e o complicador de tudo isso, né, é, é que acaba sempre resvalando aí é, no prefeito, né, porque quando a gente põe uma diretoria, quando a prefeitura coloca uma diretoria, compõe uma diretoria... É pra diretoria tomar conta daquele setor, né? E passar para o prefeito quais são as necessidades e os problemas que cada setor tem. Agora, se passa que tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e não tá tudo bem, fica difícil, né? Fica então. complicado. Mas aí também, Armando, é assim, ó.
1: Você é diretor da, da emissora aqui da rádio por mais que você delegue é, é, ah, funções você acompanha sim, se está se tá sendo claro. feito do jeito que você quer, certo? Claro, claro. Você vê para mim e fala assim, Diego, preciso de uma entrevista por dia da semana <risos> chegou na terça e não tem nada ou chegou na quinta e não tem nada ou de segunda a sexta não teve nada alguma coisa errada está tendo e se você deixar, ah, é responsab responsabilidade dele não minha, claro que é sua é você o comandante então tá vendo que não está acontecendo tá vendo que não está sendo realizado é, é, a responsabilidade é sim da diretoria no caso aí, né? Da, da Stephanie é sim dela essa, essa responsabilidade mas o restante da administração tem que ver que tem coisa errada, não coisa errada no sentido de, 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 de irregularidade, coisa errada no sentido de, de, de erros, né? Ou de, de desvios de corrupção, coisa errada no sentido de não estar sendo feito Aquilo que deveria estar sendo feito, né, não está sendo feito a contento aquilo que deveria ser feito. Por isso eu digo, tem gente que é muito bom dirigindo o carro, mas não dirige bem o um ônibus. Tem gente que é excelente diretor de ônibus, motorista de ônibus, mas não consegue dirigir uma motinha sequer. É, é cada um no seu
0: quadrado, cada um no seu quadrado não tô dizendo que seja o caso da 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 Stephanie, tá? Não estou afirmando isso, por favor, mas a cada dia que passa mais e mais fica a sensação, é, aliás, sensação essa que a gente está externando aqui nos microfones da clube desde o começo da administração Abelardo, de que tem mais gente atrapalhando do que ajudando, né? Que a gente sabe que existe aí um 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 complô para derrubar a administração, isso aí é público e notório, né? Algumas pessoas que não conseguiram mamar na tetinha. Vou, vou, vou explicar isso de uma maneira bem simples, tá bom? Algumas pessoas que não conseguiram mamar na tetinha eh, acabam se reunindo para poder derrubar ah, uma administração. É, infelizmente, na política ela é assim. Sabe, para você entender o um exemplo fácil, né? a pessoa vai pedir um emprego na sua empresa, na sua loja você não dá o emprego tem gente que tudo bem, vida que segue tem gente que vai sair falando mal da sua loja até dizer chega principalmente se aquela pessoa se sentisse a última bolacha do pacote, não, eu vou entrar aí na sua loja ah, tem gente aqui em Bariri que critica a Rádio Clube, por exemplo porque veio pediu um emprego e eu não dei entendeu? Tem gente, tem gente que fala mal da clube aqui... né Pessoas da área do, do, do rádio... E falam mal da emissora... Por quê? Vieram pedir emprego... Eu falei, não, não dá, não cabe, não tem... Aqui nós já temos uma equipe... Chega, já deu, tá bom demais... Pronto, motivo não faltou... Pra ficar falando besteira da rádio pra cima e pra baixo... E é assim... E é assim... Só que quando você torna isso num nível gigantesco... Que é o nível de administração pública... O comando de uma cidade... Rapaz o bicho pega, e os negros tenta tudo quanto é jeito mesmo, é aquilo que eu falei na, na sexta-feira, existe existe uma legião do mal quem é a legião do mal? ah, isso aí a cidade inteira já sabe né? quem que é o, o, o encardido aí que quer de qualquer maneira derrubar a tua administração é a pessoa que não está levando vantagem com a administração gente que sempre foi acostumada a levar vantagem prestem atenção gente que sempre foi acostumada a levar vantagem, gente que sempre se beneficiou de governos passados e que, de repente, nesta administração não está se beneficiando, pronto, virou inimigo mortal. Virou inimigo mortal e quer, porque quer, de tudo quanto é jeito, derrubar a atual administração. E isso, inclusive, parte de dentro da estrutura também. Esse é o grande problema muitas ou algumas pessoas dentro da estrutura municipal aqui de, de governo tentam de todas as maneiras derrubar, tentam de todas as maneiras complicar tentam de todas as maneiras fazer o mal, deixar o quanto pior melhor e aí filho, é um trem sem rumo né? é um trem sem rumo sem rumo e sem freio descendo uma ladeira enorme só que lá embaixo tem uma curva né? precisa ver o que, que vai acontecer nessa curva lá embaixo Entendeu? Volto a repetir, não estou dizendo que esse seja o caso da Stephanie, tá? Mas, na minha opinião, na minha opinião, no caso desse final de semana, um seminário desse, uma conferência dessa acontecendo na cidade, com a importância que tem, a não ser que ela estivesse dando a luz no mesmo horário, né? ou participando de um parto no mesmo horário... Eu confesso para você que poucas coisas poderiam ser mais importantes que isso. Ah, não, mas tem outras responsabilidades. Então, peraí, então, ó, não tá dando realmente para mim assumir os compromissos da pasta. Eu não tô conseguindo, eu não tô acompanhando os compromissos da pasta, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, a prioridade são as outras coisas, que para ela pode ser. E pode ser que seja assim, Diego. Pode ser que a prioridade para ela não ter ido no, no, no sábado na conferência tenha realmente sido uma prioridade, tenha sido importante ela ter, ela ter faltado. O outro compromisso pode ser, sim, muito mais importante que o que a conferência. Só que aí eu volto a repetir, né? Acaba tirando a importância do salário dela. Quanto ganha o diretor, hoje, Santos? Em torno de 7 mil reais. Em torno de 7 mil reais. Eu vou falar um negócio para você, meu filho. Um 7 mil reais por mês, eu não, eu, não tenho, eu não tenho outra prioridade de não ser trabalhar. Entendeu?
1: Então, e isso teria passado desapercebido Armando, se todos os outros encaixes estivessem encaixados se todos os outros pontos estivessem corretos estivessem ok, estivesse tudo certo mas como essa não é uma realidade infelizmente infelizmente é uma simples falta numa conferência da, da cultura cria-se uma situação como essa é uma pena, é uma pena. É, eu sempre sou daqueles que que gosta de ter aquela opinião de de que dá tempo, de que dá para corrigir, de que dá para consertar, de que se a pessoa se esforçar consegue. Eu sempre tenho essa visão porque a gente eu não gosto muito de de, de mudanças radicais. Você imagina hoje a troca de uma diretora de educação? Quebra uma linha de raciocínio se é quem que tem hoje. Quebra uma uma linha de trabalho. Quebra-se um ciclo, né? Uh, e até você criar essa, esse ciclo de novo, pode demorar. Pode demorar. Então, e sem contar o prejuízo de imagem para a administração, que escolheu mal uma pessoa, etc, etc. Então, eu meio que sou contra isso, mas em alguns casos é extremamente necessário. Eu não sei se não é a hora de ter na diretoria de educação uma pessoa de fora, não de fora da cidade, de fora do, do meio uh, municipal de educação. As nossas últimas diretoras de educação, 90% delas são, eram ligadas à, à educação municipal. Era uma professora que foi para a educação, era uma, uma diretora que foi para a educação. É legal, isso é bacana. Eu es, o, o, os comandados escolhem seu comandante, mas chega uma hora que o ciúme fala mais alto. É. Ah, ela que está fazendo meia boca, eu faria muito melhor. Então, vamos derrubar ela. Chega uma hora que eu não obedeço mais. Então, de repente, alguém de renome... Alguém que tenha credibilidade e que venha de fora já, sabe, com um histórico interessante, uh, entre ali e dê uma nova, um novo ar para esse tipo de situação. Tem duas pessoas que eu faria sugestão hoje para a diretora de educação, que eu acho que seria, assim pontualíssimo. Duas pessoas e são, do, são duas barilienses. Duas barilienses. Uma delas é a Tia Gi, diretora e proprietária do Maxi e do Minimundo, uma educadora excepcional, Sim. conhece de cabo a rabo, principalmente a educação infantil, que ela lida desde quando nasceu praticamente, vem de uma família de, de educadores, e que com certeza endireitaria muita coisa ali. Não no tem visão de, de gestora. Não no sentido de, 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 de corrigir alguma coisa que está errada, não, mas é no sentido de impor um ritmo, Isso, sabe? É. De saber para onde ir, do que tem que ver, enfim. Ela, ela vem da iniciativa privada, né? É, não, tem visão de gestora. E outra pessoa seria a diretora da Escola Coeba, a Dona Lia Maura, que é também outra pessoa que desde sempre que eu conheço ela, ela trabalhou com uma educação uh, na vida. né? Endireitou a Escola Lina, Escola Lina, que é uma, uma, uma escola de, de bairro, tinha o respeito, enquanto trabalhou por lá, dos alunos, dos pais, a confiança dos pais, a credibilidade, isso hoje ela levou para a Escola Coeba e eu tenho certeza que ela não faria nada diferente disso na, na administração pública. São duas pessoas que eu gostaria de um dia ver atuando na diretoria de educação do município, sabe? Com um olhar de gestão, com um olhar de, de administração, com um olhar que, que seria o diferente, sabe? Eu não sei nem se elas, se elas aceitariam eu um convite desse. Eu acho difícil. É difícil porque, por mais que seja alto, é baixo o salário. Pra elas abrirem mão do que elas não, fazem não, hoje. E a estrutura e que elas administram
0: hoje, né? Exatamente. É, é uma estrutura, é, é grande. né? uma iniciativa
1: privada e tal. É. Mas ambas já tiveram experiências uh, bem-sucedidas também com a iniciativa pública. Uh, com o público, né? Com a uh, escola pública, com a escola estadual, com a escola municipal. Ambas. Então, know-how pra isso elas têm. E gestão de pessoas que é o principal, mano. A pessoa que vai dar uma diretoria dessa, que é uma das maiores diretorias de funcionários hoje da prefeitura, uh, acho que a diretoria de educação é a que mais tem funcionário hoje na prefeitura, é ela. Né? Depois a saúde, ou elas ficam meio ali, não sei qual que, é que tem mais, mas uma, uma, uma delas tem um pouquinho a mais que a outra, entre educação e saúde. Tem que saber gerir, gerir pessoas. Tem que saber como fazer essa gestão de pessoas sem causar os ciúmes, sem causar o desgaste, sem arranhar a deixar a pessoa às vezes é, enciumada etc e eu tenho certeza que elas fariam isso com maestria né? eu lembro da minha época de escola e da Lina, Dona Alia e Ângela Fortunato dirigiam a escola com maestria, Dinorá Muzegante era a coordenadora da escola e a coisa andava muito bem a Lucilene Grigolin também foi coordenadora por um período enquanto estava na escola e da Lina e era uma escola que andava redondinha redondinha, escola pública você não falava que era escola pública pela forma como era dirigida então, de repente, sei lá, eu apostaria nisso. Ah, Diego, convidei e não quiseram. Fazer o quê? É uma opção. Ninguém é obrigado a aceitar um desafio. Mas eu penso o seguinte, para eu sair da clube e ir para um outro projeto eu tenho que sentir firmeza nele. Ou tenho que querer ele. São algumas situações. Entendeu o
0: problema? É complicado num terceiro ano de administração. É... Entendeu? É complicado num terceiro ano de administração. Mas também
1: nós não podemos nos contentar com o que sobrou. Não, não, não deve ser essa regra. Né?
0: Entendeu? Ah, assim. eu não consigo. Então
1: fica o que sobrou. Não. Não. Tá do jeito que eu quero? Não tá. Então eu procuro alternativa. Essas duas pessoas são daquele e Seria mais fácil um aceite porque elas moram aqui. É só elas andar de carro. Adequem -a, a questão dos horários, sabe? De repente, pra poder ter o benefício de tê-las junto aí de repente faz um, um bem bolado, sei lá como é que poderia ser feito isso, para que elas pudessem também estar junto mas, ainda assim, é preciso mudanças
0: radicais e esse setor de educação deles, infelizmente é, eu já aproveitaria, já te desmembraria a pasta, porque é necessário, esse pode ser um dos problemas que
1: a pessoa não assume, é muito grande
0: é uma pasta muito grande tem cultura, tem esporte,
1: não entendo nada não sei nem como que joga um futebol é, pode ser, é <risos> Não desmembra. A educação tem que ser uma pasta separada. Sozinha. A educação é tem grande. que ser uma pasta separada. Sozinha. Eu falo hoje, não tem mais hoje, nada com O um diretor de educação tem que ser diretor de educação. É. Ponto. é. Ponto. E ter coordenadores dentro da diretoria, pessoas que fiquem responsáveis por setores específicos, ó. Eu preciso de um coordenador da educação infantil, que só vai ficar de olho para mim em creche e educação infantil. Eu preciso de um diretor, um coordenador de educação fundamental. E de um coordenador, sei lá do que, de, de infraestrutura. Enfim, tem que ter uma subdivisão dentro. Hoje isso
0: não existe. E, infelizmente, passa pela reforma administrativa, que é outra coisa que está emperrada aí. Muito bem. Deixa eu mandar um abração lá para o Marcão Savoy. Marcão fala bom dia, meus queridos. E ele cumprimenta, parabeniza o prefeito de Picapau, que foi visitar a, a obra da escola Pingo de Gente. Fez um vídeo mostrando a visita e o andamento das obras. É, coisa lá. Por ceia, não para, não para, não para. Para, não para, não para, não para, não para. Jornal da Clube, as notícias em destaque para
1: você ficar bem informado. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje a Valéria Souza, ela que é proprietária do Instituto Valéria Souza, que é franqueado a Tutori Desenvolvimento de Negócios. Ela veio até aqui nosso convite para bater um papo com a gente, explicar um pouquinho do que ela faz e também dizer para você que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento aí, como é que você pode é, requisitar os, os trabalhos, os serviços dela que está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Valé, é prazer receber Bom ela aqui. Bom
2: dia, muito obrigada, o prazer é todo meu. Tudo certo? Tudo certo.
1: E como é que está as coisas aí, meio na correria, começo do Sim, ano está bem?
2: Tá, está muito bem. <risos> é, hoje, né? como a gente trabalha com empresas, nós temos bastante procura, porque as empresas estão procurando se organizar, para ter um ano é, excepcional. Hoje a gente sabe que a economia ela está meio que é, enroscada, né? Sim. sem saber o que vai acontecer. Uhum. Né? A gente escuta muitas empresas grandes aí é, fechando ou demitindo e isso causa um pouco de medo para os pequenos empreendedores. Com certeza. Então, a busca na organização, a busca maior na gestão é, facilita com que eles é, trilhem um caminho, né? Uhum. Tenha mais assertividade nas atitudes que vai tomar dentro da sua empresa.
1: Ô Valéria, a, a gente tem visto, principalmente depois da ou durante a pandemia, né? E nesse momento pós-pandemia, na pandemia muitas empresas surgiram, né? Muitas MEIs, o pessoal acabou às vezes ou sendo demitido ou procurando alguma forma de, de ganhar dinheiro em casa e abriu a MEI, Sim. né? Começou a fazer a MEI. E agora com, a, com o pós-pandemia muitas delas estão minguando e às vezes até morrendo. Tem alguma forma de manter isso, alguma forma de, de conseguir corrigir essa rota aí e a pessoa dá, continuar dando passos à frente com essa empresa, com essa Sim, empresa? Sim,
2: através da gestão. Nós da Tutori, nós temos um, um serviço que ele chama ZTH5, que ele trabalha os cinco pilares da empresa. O financeiro, o estratégico, gestão de pessoas, processos e marketing. É, o principal é o financeiro Porque a gente sabe que com essa é, Com a pandemia Que nem você falou, muitas pessoas né, Abriram a sua própria empresa E estavam despreparadas Porque foi uma necessidade uhum. né? E dar continuidade Que é o problema Por quê? Porque eles não sabem fazer um planejamento Financeiro Às vezes até mistura conta pessoal Com conta da organização Da empresa Então não tem aquele controle então vai sempre apagando incêndio E isso é muito ruim uhum. né? É, o empreendedor Eu vejo que ele tem que ter clareza Do que ele pode Qual é o limite dele né? E para a partir daí Criar estratégia Para buscar a sua necessidade Então às vezes ele tem uma necessidade De ter um prolabore X Sim. Mas a empresa não tem condição de fornecer Entendi. Então, então ele tem que se preparar para isso. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que criar a estratégia para a empresa ela poder fornecer esse prolabore labore para ele e não misturar, né? Pagar uma hora paga a conta da casa, outra hora paga a conta da empresa, isso aí vira uma bola de neve e o caixa da empresa tá sempre zerado. Né? É, é
1: isso que você citou é, é interessante Porque é comum né, a pessoa chegar numa, Na empresa, abre a gaveta Tem lá os 200 reais sim, sim. É justamente o valor do boleto que eu tenho para pagar Da, da internet, vou lá pagar o boleto da internet É assim que funciona? Esse uhum. é um dos maiores erros que a pessoa tem?
2: Sim, isso é o maior, uma, um dos maiores erros Por quê? Porque é, ela tem que ter um, um planejamento né, Das contas dela E como ela vai fazer Hoje, é, o empresário Ele determina o quanto ele quer ganhar Desde que ele tenha uma estratégia para alcançar aquilo que ele, que ele quer. Se não tiver uma estratégia, ele vai, vai, fazer, vai é, usando aquela tentativa acerto e erro. Então, ah, eu vou fazer isso, vai dar isso. Não tem é, um planejamento do que se vai fazer e como vai fazer. Sim. Isso é importante saber as oportunidades dentro do serviço. A gente trabalha também a persona do cliente. Uhum. Então, às vezes ele tá, ele tem um produto que é assim muito bom, só que está no lugar errado, na hora errada. Então isso que às vezes é o problema. Quem é a persona para quem ele vai vender? Quem é o cliente dele? Qual é a dor que ele resolve? Não é porque eu sei é, fazer bolos, fazer doces que eu vou fa sair fazendo doce e vendendo, né? Quando a gente abre uma empresa, tem gente tem que ter noção e ter que ter ciência que a gente abre uma empresa para resolver uma dor de uma pessoa, sim, de um sim. público, né? Então entender qual é a dor, qual é o, a, a, a faixa etária que vai consumir o produto dele, então assim é todo um estudo para poder ter resultado, porque senão é a tentativa, acerto e erro. Entendi. E muitas vezes, é, o erro, né, ele pode trazer consequências da empresa ter que fechar, porque não tem capital, não tem recurso para ir para frente.
1: Entendi. Né? Eu, eu, eu tenho um amigo meu que abriu recentemente uma, uma, uma lanchonete, na verdade. Isso é caso real, até interessante isso, para poder exemplificar esse esse lance do direcionamento para onde eu quero ir como eu quero chegar qual é o meu público alvo né e conversando com ele em off eu perguntei qual que é o seu horário de atendimento você trabalha de dia de noite na hora do almoço e falou o tempo todo abra de manhãzinha e vou até a noite até fechar tá e, 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 e o que que você tem aqui para vender de comida não ah, o que você quiser nós faz eu falei é. mas como assim o que eu quiser é porção tem em lanche tem tem uh, comida, se eu precisar de uma carne em ba... tem. Foi, nossa, então tem de tudo mesmo, tem. E, e, eu acho que esse é um exemplo claro, né? Da pessoa que não tem o direcionamento. O
2: direcionamento. Né? direcionamento. Imagine o capital de giro que essa pessoa tem que ter para manter tudo isso.
1: Com certeza. Né? E, e isso pode ser também um, um passo para o, a, a falência se a pessoa não tiver esse capital de giro, Sim. né?
2: Com certeza. Outra coisa também é que uma pessoa que trabalha é, muitas horas e ela não divide esse, esse horário, essa jornada, vai chegar um momento que ela não vai aguentar. Entendi. Né? Porque a gente sabe que a vida da gente é, é, acontece imprevistos a todo momento.
1: Com certeza, né? é verdade.
2: Então, a gente tem que separar o nosso tempo, do tempo, o tempo, a nossa jornada, o tempo de trabalho, o tempo da família... O tempo do lazer, ou o tempo para você, seria melhor assim, Sim. né? Então, por quê? Porque assim, ele, a pessoa se sente mais motivada em fazer algo, em ter o diferencial. Qual é o grande problema? É, as micro e pequenas empresas não conseguem ou não enxergam o diferencial que elas têm. Às vezes pode até ter, mas elas não enxergam. Vou dar um exemplo da nossa empresa. Claro. A gente tinha... É... É, a gente chama RO, né, que é reclamação. Nós trabalhamos na linha de madeira, quadros escolares, né? e é, é produto frágil. E a gente vende para o Brasil inteiro, né? Então depende de transporte, transportadora. Uhum. E às vezes essa, esse material chega quebrado no cliente, né? Entendi. E a gente troca, troca ainda esse material sem sem custo para o cliente. Só que é, teve uma época que teve muita reclamação, que até a gente mudou a embalagem para melhorar, né, é, para não ter tanto é, problema, tanto R.O. Só que os gerentes eles não viam essa troca de mercadoria e esse é, esse custo não repassado para o cliente como um diferencial. Entendi. Né?
1: Com certeza. E é, é um diferencial.
2: É um diferencial porque a partir do momento que a empresa é, colocou, porque é o cliente que indica tra o transporte. O transporte é dele. Uhum. Então, a partir do momento que o cliente indicou o transporte, a gente colocou a mercadoria de acordo no transporte do cliente, a nossa responsabilidade acabou, né? Mas não, a gente assume o risco até chegar no cliente. Sim. Então, isso é um diferencial e nós fomos trabalhando isso. E hoje, já não é uma dor para os gerentes, né? Enxergar que aquilo é um problema, né? Entendi. Claro que a gente busca melhorar a cada dia, mas é o nosso diferencial. Então, chegar intacto né, no cliente, chegar na perfe em perfeitas condições de uso, é o nosso objetivo.
1: Entendi. Né? Então, isso e, e aí trabalha, passa pelo trabalho de, de mudança de pensamento da equipe também, né?
2: Mudança de mindset.
1: Para poder a pessoa também ter noção daquilo que ela está ofertando para o é. seu cliente. E né?
2: assim, né, nós seres humanos, a gente usa sempre a comparação. Né? É, fulano é melhor que ciclano né? Aquele vende mais que eu E isso é ruim Sim. Por quê? Porque eu posso é, ser uma boleira Você pode ter uma doceria E a gente caminhar juntos Sim. Você tem o seu público-alvo Eu tenho o meu Você tem as suas características Eu tenho a minha E nenhuma franquia Uma franquia, a Tutori. A nossa Tutori, é, na verdade, ela é de Jaú, uhum. né? Porque Itapuí não comporta uma franquia ali pelo número de habitantes. Uhum. Mas, é, por enquanto, nós estamos em Itapuí até organizar melhor. Então, assim, Jaú vai ter outra Tutori, porque ali cabe outra. Entendi. Então, é, nós vamos brigar
1: por não. clientes? Não, tem espaço para todos, né? Para
2: todos. Cada um tem o um diferencial. Sim. Né? e mostrar esse diferencial, ver, entender qual é a dor que você vai resolver, porque eu, eu amo o processo. Uhum. Eu amo trabalhar com pessoas. Agora eu tenho uma, um, pode ter um outro, uma outra franquia que tenha mais facilidade com financeiro. É, o financeiro. Então, ela é fogo. muito
1: individual, né? Ela é, é. é. Muito pessoal. Então
2: assim, e todo o comércio, toda a indústria é assim, ela tem o seu a sua o seu diferencial, a sua característica, o seu DNA. Sim. Né? E valorizar esse DNA.
1: Então, qual, qual é a pessoa que vai precisar do seu serviço hoje, Valéria?
2: Hoje, a pessoa que precisa do, do nosso serviço, da Tutori, são pequenos e médios empresários que ainda não conseguem ter uma visão do negócio no futuro, a longo prazo, a médio prazo, né? e que está aí pagando, apagando incêndios, está indo é, fazendo as coisas é, na correria. Porque a gente trabalha, eu trabalho né, na tutória, até nem tem essa, esse módulo no, na franquia. Mas a gestão do tempo. Por quê? Porque tudo que é urgente, você não, tudo que é importante, você não resolve, vai ser urgente. Sim. Amanhã já é urgente.
1: Amanhã já passou o prazo, né? Já
2: passou o prazo. Então, a prioridade é o urgente, é, o importante. E o que, que é importante? É a gestão do seu negócio. Porque quando você tem uma gestão descomplicada, você olha um mapa e vê tudo organizado, você tem condição de buscar novas oportunidades para o seu negócio e fazer com que ele cresça. Isso, a tutoria ajuda também é, o empresário a olhar e a enxergar. Legal. Tudo com metas, com objetivos claros. Para quê? Para é, conseguir o resultado esperado. E tem que ser meta congruente, porque não adianta você colocar ah, eu quero é, atender tantos por cento da população. Tá, mas é possível. Se não é possível, vamos começar do, 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 do menor, né? do menos. Começar do começo e ir caminhando. Porque a vida é um aprendizado, né? E às vezes a gente quer o, o final, o resultado final. Só que nós não podemos, nós precisamos do processo.
1: A empresa ela precisa se adequando também Sim. ao tamanho que ela quer atender ao longo Sim. do tempo, né? É... Hoje eu consigo atender 100 pessoas, amanhã mil, então eu vou Sim, melhorando e, e mudando isso.
2: Né? É, aumentando o seu faturamento gradualmente.
1: Às vezes tem o caso de ter que dar um passo atrás também. Eu acho que eu atendo mil, mas na verdade eu consigo atender só 100 E eu dou um recuo, é, reduzo o funcionário, reduzo o custo, tem isso também?
2: Sim. O problema é assim, ó... É... Na ânsia de querer faturar mais, de querer ganhar mais, as, as pessoas, os empresários, eles buscam fazer, 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 fazer. E não para para analisar o que aquilo traz de valor. Às vezes está fazendo um serviço que não agrega valor nenhum. Sim. E só traz, é, como que se diz, é, tira a energia do, do que está fazendo, né? Então vale a pena. Na realidade tem que fazer um estudo, isso a gente faz também, do qual é o produto ou o serviço que tem maior valor agregado. Ah, mas então ele não vai fazer? Não, terceiriza.
1: Entendi. Porque é. aí você consegue otimizar também o Sim. trabalho com um custo menor. Sim. Valéria, obrigado pela sua participação aqui com a Eu gente. Infelizmente o tempo é curto, mas acho que deu para dar uma, uma noção e a gente, é claro, vai em outras oportunidades também bater um papo com você, até para para ir ajudando as pessoas também, né? Que Sim. estão nos ouvindo, aí é, que tem a sua microempresa ou microempreendedor individual ou até quem tem grandes empresas a como nortear o seu negócio. Porque o que a gente quer também é que as empresas se mantenham, né? É, uma, uma empresa a menos para nós aqui é uma propaganda a menos ou pode ser para alguém um emprego a menos Sim. ou um ganho a menos, né? Enfim, tem, é um, um um dente da cadeia que se perde ali é complicado. Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu
2: que agradeço.
1: É isso, gente. Falamos então com Valéria Souza, ela aqui é da Valéria Souza Escola de Valor, que é franqueada da Tutori Desenvolvimento de Negócios, aqui na Clube FM. Jornal da Clube, não tem igual. Você quer entrar no assunto já da, da Câmara aí? Já hoje, irmão? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Bom, hoje nós teremos então sessão do Legislativo em Baderi, né? A partir das 7 horas ou 19 horas, né? Sete da noite na Câmara Municipal. Entre os assuntos que vão ser tratados, um dos principais deles é a questão da, do pedido de cassação do prefeito Abelardinho, que foi protocolado por um morador de Bariri, né? ah, e deve ser, deve ser apresentado hoje na sessão ordinária. É importante, mano só queria deixar aqui um, um passo a passo para as pessoas entenderem mais ou menos o que, que é esse processo de cassação não o, o mérito em si do qual o pedido, quais os motivos, qual a razão, mas tem muita gente que me abordou ao, ao longo do final de semana achando que o prefeito ia ser cassado já hoje.
0: <risos>
1: é é segunda-feira, então, vai ser cassado o prefeito? É segunda-feira que vai, vai tirar o prefeito ou que vai ficar o prefeito? Enfim, e eu, eu percebi que muita gente desconhece os trâmites e o processo do legislativo. Como é que funciona isso? Não é assim, vou lá e tiro, né? Tem todo um trâmite... Tem um rito para que isso aconteça se acaso vier a acontecer. Então, só queria uh, explicar para as pessoas rapidamente como é que funciona esse trâmite. Em questão de minutos aqui eu explico. A pessoa fez a denúncia, ela apresenta e protocola na Câmara Municipal. Isso já foi feito, já está na Câmara Municipal. O presidente da Câmara, ele mandou, por livre e espontânea vontade, para o jurídico da Câmara avaliar esse pedido. E o que, que o jurídico da Câmara faz? Que é um advogado contratado da Câmara que vai avaliar isso aí. O que, que ele faz? Ele vê se todos os requisitos para entrar um projeto desse, para entrar um processo desse, eles são atendidos. Ele não vai avaliar se o cara que protocolou o processo tem razão ou não. Ele não vai avaliar se o prefeito tá, tem razão ou não. O que ele vai avaliar é, vamos lá, para entrar um pedido de cassação tem que ter um eleitor. Tem eleitor? Tem. Tem que tá escrito isso, isso, isso. Tá aqui? tá. Tem que ter motivo, tá aqui? Tá. Então ele vai ticar todos os, os requisitos para que um processo desse tramite na Câmara Municipal. A partir daí, ele vira para o presidente da casa e fala assim, ó, oh, presidente, tem todos os requisitos, não vai dar enguísse lá na frente, tá? Pode seguir se você quiser. E devolve para o presidente da Câmara. E aí o presidente da Câmara, ele tem a autonomia de arquivar ou botar para o plenário decidir se o processo vai em frente ou não, tá? Então, o que provavelmente acontecerá hoje é isso. O Arto Pegoraro, que é o presidente da Câmara, vai ou arquivar ou botar em votação no plenário da Câmara. O que significa isso, Diego? Votação no plenário da Câmara? Os vereadores votam se a, se a comissão vai ser instaurada ou não. Se de fato vai ter uma investigação da Câmara ou não. Né? E precisa ter seis votos para que esse processo comece. Tá? Então, feita a votação... Esses votos aí. Uh, tendo esses votos aí, começa a tramitar esse processo internamente na Câmara. E aí é um processo de investigação que a Câmara faz. Tem que ter um presidente da comissão processante, tem que ter um. um, ter um, ter, não, ter um o cara que faz. Um. Relator, relator. E um membro. São três membros que tem que ter essa comissão aí. São três membros. E aí são 90 dias de prazo para essa comissão tramitar. Os Membros, presidente, eles podem requisitar depoimento de envolvidos, eles podem requisitar, ao longo desse tempo, documentos da prefeitura, eles podem requisitar uh, que determinada pessoa compareça lá para depor, até o prefeito eles podem requisitar que vá lá depor. Então, tudo isso compete nesse período de 90 dias aí. Depois dos 90 dias, se acaso for o prazo máximo, né, pode-se pedir mais 90 dias. Ou pode se encerrar antes. Sim. Apresenta-se um relatório na Câmara, né? De tudo que foi feito. Da conclusão que a comissão chegou. A comissão vai lá apresentar um relatório. Olha, de fato, procede a investigação, tem que caçar o prefeito. E aí o relatório é votado na Câmara. E depois é votada, de fato, o afastamento, a cassação do prefeito. Então, vamos dizer assim que, pelo menos, de 60 a 90 dias, um processo desse vai ter. Então, tem de dois a três meses... Caso ele seja ah, ah, iniciado hoje, para ele transcorrer dentro da Câmara Municipal e para seguir os ritos que tem que ser seguidos. E aí depois é que vem uma votação, se a casa ela chegar, de cassação do prefeito municipal. Tá? Então, não é assim, hoje vai ser tirado o prefeito ou hoje vai se manter o prefeito. Hoje, o projeto vai para a Câmara e ele pode, inclusive, ser arquivado e encerrar o assunto
0: hoje. Senhor presidente, entender que não existem. É, é, é base, né, para tocar o processo para frente, não teria o porquê realmente abrir esse esse processo de cassação ou se os vereadores votarem pela não abertura do processo. É, eu, eu confesso a você, Diego e, e amigos da clube, eu não, nós não estamos aqui para defender a, b, c, d, ou e, e, não é esse o nosso papel. A gente trabalha com fatos, né? Jornalismo é feito com fatos, tá? Não é com achismo. Nem com eu acho que o Abelardo é inocente, eu acho que o Abelardo é culpado. Não é assim que funciona. O jornalismo trabalha com fatos, tá? E o fato hoje é o seguinte, não existe é, hoje no Ministério Público nada citando o nome do prefeito Abelardo. Não existe nenhum processo por irregularidade da administração municipal. Ponto. Tá? Ponto. Eu... É, a cassação, impeachment e, e companhia limitada... É um instrumento extremamente político. Por que extremamente político? Vamos lá. Vamos tentar recordar um pouco a história. Lá atrás no passado, Fernando Collor de Mello eh, descobriu-se ou achou-se que ele favorecia o, 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 o PC Farias e um carro, um Fiat não sei das quantas, e um dinheirinho não sei do que, caçou o presidente da república. Caçaram Fernando Collor de Mello. Bom, o que que isso teve de positivo e de condenação? Não sei, o PC Faria foi morto ou se matou, né? Com, com, depois de matar a namorada, na minha opinião, uma queima de arquivo do tamanho do Brasil, né? Depois disso, nós tivemos impeachment da Dilma, né? onde assumiu o tema, na realidade, você percebe que quando o assunto é impeachment, a, o interesse é muito mais político do que propriamente fazer justiça, né? O impeachment é uma maneira de um grupo que não está no poder assumir o poder. É, de forma, vou colocar isso entre aspas, legal, legal. Porque assim, o próprio pedido de impeachment de um prefeito na Câmara, como que está acontecendo hoje em Bariri, por si só deveria ter uma base. O que, que seria essa base legal? Não, existe comprovação de indícios e ilicitude do prefeito Abelardo. Opa, impeachment na cara. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara. Mas o que a gente percebe é que o que acontece hoje, na minha humilde e modesta opinião, é realmente uma manobra política de um grupo de políticos. Eu não falo oposição, viu, Diego Santos? Eu não falo oposição. Eu não, até porque eu acho que tem vereadores da oposição que são contrários hoje a, a um pedido de impeachment do Abelardo. Por quê? Porque é simples explicar isso, gente. E volto a repetir. Eu não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, nem D. Eu não ganho nada de ninguém. E mesmo que ganhasse, não me prestaria um papel ridículo desse de ficar defendendo alguém por causa de trocado. Tá? Não é esse o fato. O fato são os fatos. Ponto final. Eu não acredito que tenha vereadores da oposição... Que sejam hoje favoráveis a um pedido de impeachment desse... Que vai ser apresentado na Câmara... E que eu acho que deve ser arquivado... Pelo simples fato de... Não havendo nenhuma comprovação de ilicitude por parte do prefeito... O nome dele não é citado. Porque hoje o que está se argumentando... Para se caçar o prefeito... É a operação. Prenunciado. Prenun... Prenun... Prenunciado. Prenunciado. Né? Na operação prenunciado, é citado no processo o nome do Prefeito Abelardo? Não. Ele, un... é party, ele é parte, ele é, ele é réu, ele é o quê? Os únicos citados no,
1: na, na operação prenunciado, nós lemos boa parte desse processo, hum. é o ex-chefe -chef, é, de gabinete, o Flávio, o ex-vereador Vaguinho. E o Gabriel Ferrari, que, eram, que era o, o proprietário da empresa que foi contratado.
0: O nome do Abelardo é citado como parte da ação? Não. Então, por aí, por aí, gente, é uma questão de lógica, né? É uma questão de lógica. Ah, não. O nome do prefeito aparece citado pelo Ministério Público. Ele é, sim, um dos investigados. Opa! Onde tem fumaça, tem fogo prefeito é um dos investigados. Opa! Segura aí. Segura a onda aí. Segura aí que a coisa tá estranha. Mesmo assim, sendo investigado, nós moramos num país que, enquanto a pessoa não for julgada e condenada, ela é inocente. Ou mudou a lei? Eu não tô sabendo.
1: Exatamente isso que eu ia dizer. Uh, ser investigado não significa ser culpado.
0: Ser investigado não significa ser culpado. Agora, por uma questão de legalidade. E volto a repetir pela terceira vez, para meia dúzia de imbecil e ignorante. Não é que é imbecil e ignorante, né? É o idiota útil. É aquele que, que, que tá aí para, sabe, falar besteira sem saber, motivado por pessoas que têm interesses escusos por trás. Tá? Vamos lá, imbecil útil. Né? É... Mesmo que a Câmara casse o prefeito Abelardo Preste atenção no que eu vou falar. Mesmo que a Câmara caça o prefeito Abelardo, dificilmente ele sai da prefeitura. Se a Câmara hoje resolver tocar o processo para frente, se a Câmara hoje resolver trocar o processo para frente, em 90 dias a Câmara decide que o prefeito é culpado por alguma coisa e caça o prefeito Abelardo, ele não perde o seu mandato. Ele entra na justiça, recorre, até porque não existe nenhuma condenação, ou seja, ele é inocente, ele nem a cadeira perde. Nós já passamos por isso no passado com o dito Mazotti, que entrava e, saía, entrava e 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 saía. No caso do dito, ele foi condenado. No caso do dito, havia irregularidades, ele foi condenado. Tanto é que depois tentou sair candidato aí com o Neto Leone e deu tudo aquele bafafá, aquele embrólio sem noção que derrubou a cidade. Entendeu? Agora, aí é diferente. Você tem uma condenação. A pessoa está condenada. Mesmo no caso... Entrava e saía, entrava e saía. Nós tivemos uma administração, uma parte Rubinho e uma parte dito mazoto, que foi uma administração desastrosa. 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 Então isso aí a gente tem que explicar para a população Porque o que eu mais escutei o final de semana Foi o que você escutou também, Diego Santos Ah, então vão caçar o prefeito na segunda-feira Não vão caçar o prefeito na segunda-feira Primeiro alguém precisa provar que o prefeito é culpado de alguma coisa E vou falar um negócio para você Você meu amigo, minha amiga da clube E falo isso pela quarta vez Não estamos aqui defendendo ninguém E sim a legalidade a verdade dos fatos. Se o prefeito Abelardo, se for comprovado, Diego Santos e amigos da clube, se o prefeito Abelardo for condenado ou acusado e for provado que ele participou de qualquer ilícito na administração, nós somos o primeiro aqui a pedir a cassação dele no bar. O que nós não concordamos é com o político ladrão, político safado, político corrupto. Isso não tem vez. Político, ladrão, safado e corrupto não tem vez. Mas para isso precisa haver a comprovação da, da ilicitude, da ilegalidade. Caso contrário, não adianta, gente. Não é uma caça às bruxas. Não é uma caça às bruxas de Salém. Entendeu? Não é chegar e pe... ou então a inquisição da igreja católica na Idade Média onde as pessoas acabavam é, é, confessando o crime sem ter cometido o crime de tanto que apanhava e era torturado. Ou então, quando se decretou aí o, o fim das, do, 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 dos cruzados, do, dos templários, que todo mundo foi é, 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 torturado até confessar que era pecador. Não é isso, para depois nós descobrir que nós condenamos o inocente. Não é Pilatos aqui, não tem Jesus e Barrabás, entendeu? Tem todo um processo legal, tem toda uma investigação, tem todo um andar da carruagem para se comprovar que o prefeito é ou não culpado de qualquer ato ilícito. Então, na minha opinião, o que acontece na Câmara hoje é um verdadeiro show de horrores, um verdadeiro show de horrores, um, um, uma verdadeira manobra política só isso, é um, um grupo de pessoas, e eu falo, volto a repetir não é oposição porque dentro da oposição como existe dentro da situação é, não é uma, uma, uma unanimidade dentro de uma oposição você tem aqueles vereadores que são contrários à administração, mas estão preocupados com o bem da cidade fato você não precisa ser da situação para trabalhar pelo Bariri, pela cidade você pode ser oposição, não concordar com quem está sentado na cadeira de prefeito, fazer o seu trabalho de vereador de oposição, mas sim trabalhar pela cidade, como é o caso de uma boa parcela dos vereadores hoje de oposição de Bariri, eu corro o risco de dizer quase todos mesmo, né? Que não vem o lado político, são oposição a quem? Ao grupo que está no poder, mas a oposição, gente... Presta bem atenção no que eu vou falar. Oposição a um grupo político não significa ser oposição ao desenvolvimento da cidade. Ser oposição de um grupo político não significa ser oposição ao desenvolvimento da cidade. Entendeu? Então você tem dentro de um grupo de oposição... Sim, dois lados, duas vertentes, aquela turma que não concorda com o prefeito, mas, mas, mais sim, faz política pelo bem da cidade. E tem aquela turma que não concorda com o prefeito, não gosta do grupo, não está no poder, mas está pouco se lixando para a cidade. Quer mais é que a cidade esteja, quanto pior, melhor, para na próxima eleição assumir o poder. E a partir daí, estar mamando nas tetinhas da prefeitura. Estar usufruindo dos bens da viúva. Entendeu? Então, isso aqui, isso aqui é o mais importante da gente colocar hoje quando ah, o assunto é o pedido de impeachment do prefeito Abelardo hoje que vai ser apresentado na Câmara primeiro existe sim existe sim uma investigação acontecendo na cidade mas que não envolve o atual prefeito Abelardo isso é fato o atual prefeito não é citado em nenhuma investigação. Isso é fato. A polícia não esteve confiscando nem computador, nem celular e nem indo na casa do prefeito. Isto é fato, tá? O resto é invenção para tentar derrubar uma administração. Entra o pedido hoje se o presidente da casa quiser. Se o presidente da casa, o herdeiro não quiser, o pedido é engavetado e ponto final mesmo que o pedido seja legal, que ele cumpra todas as exigências legais, ele pode ser imoral. Imoral por quê? Porque está tentando se derrubar uma administração baseado em fatos que aconteceram que não envolvem o prefeito. Entendeu? Diego Santos vai e furta o mercado. Rouba uma peça de picanha. Aí eu sou eu envolvido no caso... Porque eu trabalho com o Diego Samo. Armando também é culpado, trabalha com o Diego. Ah, mas o que eu tenho a ver com o Diego? Não tem nada a ver com o Diego. Ele furtou. Eu não tenho nada a ver com a história. Não, não, não. Mas é a dupla Armando e Diego. Armando também é culpado e vai pra cadeia. Não, gente. Não é assim que funciona. Eu não sei o que ele faz quando ele não tá do meu lado. Entendeu? Agora não adianta tentar jogar em mim a culpa de um crime que ele cometeu. Que é o que tá tentando que é o que esta parte da oposição dos inocentes úteis preste bem atenção no que eu estou falando é o que está acontecendo hoje em Bariri é o que uma parte da oposição através de inocentes úteis estão tentando fazer tentando fazer com que um fato que ainda está sendo investigado que não se sabe se é ilícito ou não este fato atinja o prefeito. Este, este é o grande X da questão de hoje. Deste circo todo que está se armando eh, na política baririense é um pessoal que quer mandar na cidade para tirar vantagem, é uma turma que foi desmamada da prefeitura então quando você desmama um pessoal que está acostumado a, a ter uma vida boa, tá acostumado, eles acabam acontecendo ou arrumando inocentes úteis para se entrar com um pedido desse eu gostaria de saber o seguinte eu gostaria de fazer essa pergunta para você, Diego Santos eu não vou citar para não, não dar direito, eu vou fazer essa pergunta para você Diego Santos, presta atenção você é um vereador na cidade hum. você é um vereador na cidade e tem nas suas mãos todos os argumentos para entrar com um pedido de cassação do prefeito por que que você não entra? Hum.
1: vamos porque lá porque eu, eu estou vendo alguma coisa que alguém que
0: entrou não está vendo você né? está entendendo? Sim. hoje nós temos oposição aqui em Bariri existe oposição, mas dentro da oposição existe a oposição inteligente e a oposição que quer o poder a todo custo. Mas eu pergunto para você, tirando o inocente útil, por que que nenhum vereador entrou com o um pedido de impeachment do prefeito? Essa pergunta que mais me deixa, é, assim, é, 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 ávido por uma resposta. Por que que nenhum vereador entrou com o um pedido de impeachment do prefeito, vou mais longe tem mídia na cidade que fica o dia inteiro metendo pau na prefeitura e no prefeito, qual é o sentido eu não sei qual, qual é a vontade, a motivação eu não, eu não sei, agora por que, que de repente o jornalista dessa mídia ou o proprietário desta mídia que é um grande defensor da legalidade não entrou com o pedido de impeachment do prefeito, ele é um cidadão também baririense, ele pode ele pode entrar com um pedido de impeachment. Lembrando que não precisa ser cidadão barilhense para entrar. Eu estou tá? falando cidadão barilhense pelo fato de estar aqui na cidade, ah, sim, de entendi. estar vendo todos os problemas. Entendi. Por exemplo, nós aqui da clube, eu e você, somos jornalistas da emissora. Se nós tivermos na mão todos os fatos que comprovam uma ilicitude de uma administração, nós não vamos entrar com um pedido de impeachment? Com certeza. Afinal, entendi. nós queremos o melhor para a cidade, mas é essa pergunta que eu quero fazer. É esta pergunta que eu quero fazer. Por que, que os políticos da cidade, os grupos políticos... Vamos lá. Por que que os candidatos a prefeito que não ganharam a última eleição estão vendo que a situação está pegando fogo ou que o prefeito Abelardo está coberto de ilicitudes? Por que, que nenhum desses candidatos que perderam a eleição não entraram com o pedido de impeachment?
1: Já jogou xadrez. É. Já jogou xadrez?
0: Você
1: sabe os princípios do xadrez? Sei, sei. Mas sabe eu jogar?
0: Sei, sei jogar dama. Xadrez. É dama não, é mesma, xadrez. É a mesma
1: coisa, né? Xadrez é um tabuleiro parecido com o um tabuleiro de damas. Hum. E ele tem algumas peças mais valiosas, outras menos valiosas. Hum. A mais valiosa do tabuleiro chama-se rei. Hum. Quando você toma a peça rei ou... remomo comum... momo? Rei momo? Quanto faz, pode uhum. ser o rei, você escolhe uhum. igual que você quer. Quando você toma esse rei, quer dizer que a pessoa, seu adversário, perdeu. Então, hum. você tirou o rei perdeu. Outras peças são importantes, hum. uh, mas não tanto quanto o rei. Inclusive, nem a rainha hum. é tão importante quanto o rei. Você pode tomar a rainha, trocar, tirar ela e o rei continuar lá, bonitão. Mas, o que eu quero dizer é que, num tabuleiro de xadrez, a peça que você não pensa duas vezes em entregar... Não pensa duas vezes em deixar alguém tomar e nem se dá a conta por nada quando alguém toma é o peão é a peça menos valiosa do tabuleiro é o peão então se alguém tomar o seu peão beleza eu tenho um monte ah mas tomou mais um ah mas eu ainda tenho um, ainda tenho a torre ainda tenho o bispo ainda tenho cavalo. o cavalo ainda tenho a dama para me defender então tá de boa então o que tá acontecendo e aí, para responder a sua pergunta, por que, que nenhum desses candidatos entraram, é um grande jogo de xadrez, em que está se pondo à frente, na batalha, o peão. Inocente o inocente útil. É. O inocente útil. Exatamente. Eu não chamaria assim, mas tudo bem, vai ser desse jeito aí. É... Que é o peão que está indo à frente. E é o, que va... o que vai acontecer na frente é que o peão, daqui a pouco, vai ser tomado. E ele vai continuar sendo peão. né Ou massa de manobra, ou enfim, você pode chamar como você quiser. É o que está acontecendo hoje. Acontece que o peão não sabe que ele é peão. Ele sabe que ele tem que lutar na batalha, né? Hum. Não sabe por quê, hum. porque ele não olha pra trás e nem por quem. O que ele sabe é que ele tem que lutar. Ele só anda pra frente. O peão ele não volta. O peão é uma das poucas peças que não vai pra trás, que não retorna, que não vem pra cá e pra lá. O rei anda pra lá e pra cá. A dama também anda pra lá e pra cá. A torre vai e vem. O cavalo vai e vem. O bispo vai e vem. O peão só vai pra frente. Só vai pra frente. Ele vai... É um mergulho pra morte. É esse... É esse o destino é do o peão. É o soldado raso da infantaria. É o, é, é o que é vai o, levar é a bala primeiro. Retorna nunca. Esse. Então... O que me vem em mente, quando você faz uma pergunta dessa... Por que, que os candidatos da última eleição não, não protocolaram, mas é, outras pessoas sim... É um grande jogo de xadrez. Em que, daqui a pouco, o peão é trocado por outro. Entendeu? Começa o jogo de novo. Ou o peão é tomado e tem mais um monte de peão para poder fazer o que quiser. Enquanto isso, o rei tá lá. Protegidinho, cercado pela dama, que eu não sei se é a dama opositor ou a dama uh, real cercado pela torre, cercado pelo cavalo, cercado pelo bispo e tudo bem. E o peão que se vai. Vão-se os dedos, ficam-se os anéis.
0: Presta bem atenção. Faça você mesmo esta pergunta. Faça pra você. Faça pra você. Você que tá me ouvindo aí, meu amigo, minha amiga. Você de Bariri, Eu tô falando agora com a população baririense. Você que está aí sintonizado na Clube FM. Faça para você mesmo esta pergunta. Se qualquer pessoa pode entrar com o pedido de impeachment do prefeito, e se o prefeito Abelardo cometeu tantas irregularidades assim, me responda esta pergunta. Por que, que nenhum ex-candidato ou candidato derrotado nas últimas eleições entrou com o pedido de impeachment? Alguém sabe responder? Por que nenhum vereador de oposição entrou com o um pedido de impeachment? Alguém sabe, estariam prevaricando? Estariam prevaricando? É... Estariam prevaricando na sua função? Pois é. Hã? Estariam prevaricando na sua função? Por que, que aquele órgão de imprensa que tanto bate, 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 é todo dia batendo? Por que, que o proprietário daquele órgão de imprensa, como cidadão, não entra com o pedido de impeachment do prefeito? Por que será? Por que será? É tipo assim: vai você, eu não vou porque se der nhaca, né? É só um pião. É só um peão, né? Se der um processo, uma indenização aí por calúnia e difamação, é seu, filho. A criança é sua. Eu te apoio. Mas assim, até o momento em que você não se ferra, porque depois que você se ferrar, é aquela história, meu filho. Todo mundo abandonou. Não fui eu, imagina. Quem foi, foi ele. Não fui eu. Não fui eu. Entendeu? Por isso que eu acho, por isso que eu acho de verdade, de verdade mesmo, que esse teatro, esse show de horrores que está se, se promovendo na cidade, por meia dúzia de pessoas que têm interesses diferentes da maioria da população, por algum rato gordo, algum piolho sanguessuga, uh, algum... sei lá, a peta do inferno enchendo o saco da, da, do povo de bem, né? Até tentar destruir a uma coisa que está que caminhando, né? sei lá, não sei Aí não cabe a mim responder, cabe a você a população baririense tentar responder o porquê 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 que nenhum dos grandões da cidade porquê que nenhum dos grandões da cidade que tanto querem o bem de Bariri porquê que nenhum dos grandões da cidade que tanto querem o bem de Bariri não entram com o pedido de impeachment do Abelardo Hum? Talvez porque não vá dar em absolutamente nada Pelo menos, volto a repetir Por enquanto, vamos trabalhar com fatos Por enquanto, até hoje, hoje, hoje Segunda-feira, 6 de março de 2023 Não existe nenhum processo correndo contra o atual prefeito hum? Não existe não existe até hoje nenhum processo correndo contra o prefeito agora se virar moda condenar até hoje inocente aí aí meu filho eu já não sei né alguém tá sendo o peão nessa história alguém tá sendo o peão nessa história alguém vai é, se complicar Enquanto os grandões vão dar risada. Sabe o que parece isso, Diego? Parece, sabe aquela turminha de escola? Que você tinha a turminha dos, dos bacana na classe, né? E aí você queria aprontar alguma coisa, mas você sabe que isso vai dar problema. Uhum. Aí você pega aquele, aquele mais, mais descanteio de ali da, escola, da classe, né? Você uhum. dá uma inflamada nele e fala, não, vai lá, vai lá, faz lá, faz lá manda bala, você vale, é o cara vai lá, vai lá, vai lá aí o cara vai, apronta, vai pra diretoria vai sozinho pra diretoria né vai sozinho pra diretoria porque isso é, isso é complicado né? isso é complicado mas nós vamos ainda tocar mais nesse assunto até porque essa novelinha mexicana tá só tá só começando